0: Drei Dreiblick der Podcast Media People Stories von Künstler, für Künstler und Medienschaffende mit Miheli. Ich freue mich auf den heutigen Gast. Er kennt sich aus in den Medien, ist Coach und Dozent und selber Künstler. Und ich bin gespannt, was er zu erzählen hat, was er beobachten konnte bei Schauspielern, bei seinen Coaches, nennt man das ja, glaube ich. Ja. und äh, Oder Klienten und da ist er auch schon Professor Christoph Hilger hallo ich grüße dich
1: das freut mich sehr
0: Christoph magst du dich ganz kurz vorstellen dass die Leute wissen wer du bist
1: ja mein Name ist Christoph Hilger ich habe mal als Liedermacher angefangen habe später Sprecherziehung studiert bin dann witzigerweise über die Hauptrolle in einem Stummfilm passend zum Studiengang vorher Kreuz und quer über Theater, Film, Fernsehen gegangen, habe Theater gegründet, wieder abgestoßen, geleitet, selber gespielt und ab 94 wahnsinnig viel gecoacht. bin 59 Jahre alt und fühle mich wohl.
0: Jetzt greife ich mal einen Satz von dir auf, der hängen geblieben ist. Und zwar hast du gesagt, die Welt wartet nicht auf dich. Erinnerst du dich? Du hast es mal erwähnt. Ja. Was meinst du genau damit? Warum ist das besonders wichtig in der Medienwelt, da äh, den Augenmerk oder das Augenmerk drauf zu richten?
1: Nun, grundsätzlich ist natürlich weiterhin, die letzten 30 Jahre kann man das sagen, ein großer Run auf diese, diese Art von Berufe. Nur meistens lernt man dann Rollenarbeit und Textgestaltung, ein bisschen Gesang, Körperarbeit und so weiter. Das, was bis heute immer noch vernachlässigt wird, ist das Marketing. Weil es nützt mir nichts, dass ich gut bin und dass ich weiß, wie ich bin und was ich alles kann, wenn niemand anders das weiß. Das heißt, ich habe das Gefühl, gerade heute, wenn es immer mehr Leute sind und wenn der Markt auch enger wird, das ist definitiv passiert in den letzten Jahren, ist es sehr wichtig, so dass den USP, den Unique Selling Point, das, was ich besonders kann und was ich besonders anzubieten kann, noch ein bisschen genauer herauszuarbeiten, also eh schon.
0: Warum denkst du denn, dass es so beliebt ist, dieser, weil du meintest gerade, es boomt, diese Szene, warum wollen alle in den Medien, warum wollen alle Schauspieler werden?
1: Manchmal frage ich mich das auch. Also auf eine Weise müsste ich krasserweise sagen, es ist nicht mehr so zu empfehlen, weil die Preise deutlich runtergehen für das, was man macht, wenn man schon mal äh, zu sehen ist. Auf der anderen Seite, äh, ist natürlich, ist ein selbstständiger Beruf. Es passiert nur das, was ich selbst anwerfe. Außer ich bin an Stadttheatern. Das ist immer noch ein Privileg und es ist immer auch noch besonders, gerade in Deutschland. So ausgearbeitet ist eine Szene mit Theatern, auch so geschützt und mit Finanzen versorgt. Ich glaube, auf der ganzen Welt nicht mehr. Das muss man eben auch wissen. Aber es ist ein extrem selbstständiger Beruf und wir sind unser eigenes Instrument. Das heißt, wenn jemand sagt, nee, den wollen wir nicht, dann ist das schnell so, dann bin ich wahrscheinlich nicht gut genug. Und das ist sehr schwierig.
0: Wie kann man denn dagegen ankämpfen, wenn du dann quasi im Selbstwert auch getroffen bist? Wenn jetzt ein Caster sagt, nee, es passt nicht, dass man das differenziert. Es ist nicht eine Ablehnung gegen dich als Person, sondern es passt nicht zur Rolle.
1: Das kann passieren, das passiert häufig. Ich finde es am stärksten in der Werbung. In der Werbung sind irgendwelche Typen gefragt. Das heißt, wenn man irgendwie eine besondere Macke hat und passt zufällig von dem, was die Marke will, mit seiner Macke auf die Marke, ist nur ganz wenig Unterschied, C oder R, <lacht> Macke, Marke, äh, dann habe ich eventuell Chancen, das Gesicht von irgendeinem Produkt zu werden und verdiene durchaus recht viel Geld. Aber bis dahin macht man in einem Freispiel noch ein Casting und noch ein Casting und noch ein Casting. Das sind dann kein Ende. Es hat eben, ich muss verstehen, dass ich eine Art von Projektionsfläche biete, mit dem, was ich anbiete. Und diese Projektionsfläche muss passen. Wenn sie passt, kann das toll sein. Mhm. Und unter diesen Umständen ist es auch was Besonderes, wenn ein Autor sich hinsetzt und dann irgendwann sagt, derjenige jetzt, der soll jetzt meine Geschichte spielen. Dem vertraue ich praktisch, das Tragen der Geschichte an, die ich gerne erzählen will. Das ist eigentlich eine
0: Ehre. Jetzt hast du ja mit ganz vielen Newcomern auch gearbeitet und auch Schauspielern, die es geschafft haben, Hauptrollen zu ergattern. Du warst eines, ja einer der ersten Coaches für die Soap-Formate in Deutschland. Gibt es da irgendwie einen Faden, was dir immer wieder begegnet ist an Problematiken, an Fragen von den Schauspielern, an Hürden, die du gekommen bist, woran du speziell arbeiten musstest mit den Leuten? Erkennst du da irgendwie was, was immer wiederkehrt in deiner Arbeit?
1: Ja, durchaus. Also grundsätzlich kann man mal sagen, wenn man versucht, gut zu sein, ist man schlecht. Wie meinst du das? Weil dann versucht, ja, man versucht ja nicht mehr die Rolle zu spielen, sondern selber gut zu sein. Das heißt, man versucht zu beweisen, dass man an diese Stelle gehört und das, damit hört es schon auf. Damit ist eigentlich die Rolle nicht mehr getroffen, sondern nur was eigenes. Das heißt, ich bin in einer, ich nenne das einen ersten Kreis, meine ich selbst als Person und nicht in dem, was meine Figur zu erzählen hat. Deswegen, wenn man versucht gut zu sein, ist man nicht mehr gut. Äh, wenn man versucht, mit Lust und mit Liebe sich den Figuren zu nähern, ist man immer in einer Ebene, wo sich mehr überträgt, deutlich mehr überträgt. Und das ist dann auch entsprechend interessanter.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, du verliebst dich öfter in provokant Schauspieler und wenn man da ein bisschen reingerätscht, meinst du aber nicht die Person an sich, sondern... Sein Talent, was er mitbringt. Du arbeitest ja sehr eng mit den Leuten zusammen. Ja. Was genau ist es, was du in den Personen siehst und warum du dich dann verliebst in das Talent?
1: <lacht> wenn jemand einen, einen Wunsch hat, sich auszudrücken und wenn jemand dann auch eine Figur findet, wo er sagt, in die möchte er oder sie etwas hineinpacken, dann ist das eine sehr, sehr lustvolle Annäherung an eine andere Psyche, könnte man sagen. Und dazu braucht man auch eine gewisse Freigebigkeit. Man könnte sagen, ein Schauspieler, der versucht, sich selbst da rauszuhalten und das nur technisch zu machen, ist an irgendeinem Punkt wahnsinnig langweilig und der atmet auch nicht richtig durch. Das kann man dann deutlich erkennen. Man kann sich nicht in ihn hineinatmen, nicht mit ihm gehen in irgendeiner Weise. Und Atmung
0: ist auch ein sehr ähm, interessanter Punkt, weil du meintest, du so warst ja auch im Gremium oder in äh, Schauspielschulen als Dozent tätig und hast mit miterlebt und durchgeführt. Du meintest, anhand des ersten Atemzugs konntest du teilweise erahnen und sehen, er hat Talent, er hat das Zeug, ja. Ja, die, die, die Bühnen der Welt zu erobern und einige eben nicht. Was ist es, was die Person ausstrahlt in dem Moment?
1: Also erstmal ist es ja immer eine Momentaufnahme. Und in dem Moment muss irgendwas passen. Das heißt, es gibt für einige Leute auch wie so ein Listen-to-the-Angel-Moment, wo ihnen plötzlich etwas passiert, wo etwas durch sie durchgeht und sie dadurch tiefer in einer Geschichte sind. Was meinst Während du gerade? Wie heißt
0: das Wort? Was für ein Angel?
1: Listen, listen to the Angel. Hört auf den Engel. Okay. Wenn man sich in einer Weise hingibt, dass, dass die Leute denken, oh, da ist was Besonderes, da, da muss man sofort hingucken. Es gibt Leute, die, die haben eine so dringende Geschichte, äh, ist das eine haben, reine
0: körperliche Präsenz, die dann ausstrahlt oder auch Stimme? Nein, das
1: ist, das ist, das, ist dann alles. das ist dann alles. Das hat noch nichts mit der Stimme zu tun. Man könnte sagen, der Körper ist ja die Sprache vor dem Wort. Ja.
0: Der Körper ähm, ist die Sprache vor dem Wort.
1: Erzählt die, erzählt die Sprache vor dem Wort. Wenn das Wort kommt, kann es sein, dass ich dann schon verstanden habe, wo jemand ist. Und es gab Leute, die haben sich hingestellt auf die Bühne, haben die Augen zugemacht und haben angefangen zu spielen. Das wird nichts. <lacht> Aber es gab Leute, die haben sich hingestellt und haben erstmal zum Beispiel die Bühne eingeatmet, haben sich umgeguckt, haben versucht, die Projektion dessen, was sie als Bild sahen, in dem Raum zu erkennen. Von mir aus zu sagen, wie sieht der Raum aus, in dem ich gerade als Figur spiele. Ja, und was bedeutet das? Und dann konnte man sofort sehen, der Raum ist viel kleiner als die tatsächliche Bühne. Das war plötzlich zu erkennen, das war fast mit Händen zu greifen.
0: Das heißt, Wort und Körper muss eins sein, damit es authentisch ist oder nicht unbedingt.
1: Authentisch ist ein schwieriges Wort. <lacht> ich sage deswegen, weil äh, echt peinlich ist auch authentisch peinlich. Das heißt, das ist sozusagen, das ist authentisch mit der Lizenz zum Fremdschämen. Ja? Also authentisch heißt erstmal nur echt. Ja? Und dann ist die Frage, in was? Jemand, der sich sehr anstrengt, ist authentisch in der Anstrengung. Wenn die Aufgabe nicht Anstrengung ist, sondern Genuss, dann passt es insgesamt nicht. Dann wäre das nicht authentisch genug für, für diesen Moment. Also von daher führt einem das Wort authentisch schnell in die Irre.
0: Ja, es gibt ja auch Unterschiede, was ähm, Schauspielschulen jetzt genau an Schüler suchen, die sie aufnehmen und zum Beispiel Musical oder Bühnenengagements. also was Caster jetzt prä präzise in Person suchen, entdecken wollen, was ja. sind die Unterschiede? Was für Schüler werden jetzt bevorzugt genommen, welche direkt ausgesiebt? Oder wenn du halt wirklich fertiger, ausgebildeter Schauspieler bist, wen nimmst du dann in das Engagement rein? Was sind die prägnanten Punkte, auf die du guckst als Caster oder als ja, Dozent an Schauspielschulen?
1: Das ist schon eine sehr große Frage. Äh. Ich versuche es mal erstmal grundsätzlich von Film und, und Bühne auseinanderzunehmen. Man könnte sagen, Film, Fernsehen nimmt sich das, was die Leute mitbringen und benutzt das. Es geht nicht zwingend darum, das jetzt weiterzuentwickeln, also eine größere Variabilität herzustellen, sondern einfach, man könnte sagen, es greift etwas das ab, was jemand vielleicht als Talent sowieso hat. Und geht ein bisschen mehr auf Typ über so eine Ebene.
0: Was ist denn für dich die Definition von Talent? Wenn du sagst, er bringt das Talent eh schon mit, was zählt da rein?
1: Ja, Ausdruckswillen bestimmt. Aber dann in der Differenzierung, es gibt die Leute, die müssen sich ausdrücken, damit sie aus sich rauskommen. Das ist ein therapeutischer Prozess. Und es gibt die Leute, die müssen sich ausdrücken, über Figuren, über Figuren etwas zu erzählen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, das ist, jemand muss das, den Wunsch nach einer Art von Veränderung haben oder den Wunsch haben, sich komplett mit allem, was man hat, sich in, in der Figur so zur Verfügung zu stellen, dass plötzlich eine neue Geschichte entsteht.
0: Ich würde und gerne auf...
1: Keine also die Selbsterfahrung ist, ist ein Nebenprodukt und nicht die Hauptsache. Während in psychischen Prozessen die, die Selbsterfahrung sicher die Hauptsache ist. Und da ist noch nicht wichtig, dass man jemand anderes... Gespielt hat, sondern dass man äh, einfach von sich was ausgedrückt hat. Das ist völlig legitim. Nur im Theater würde ich solche Leute vielleicht lieber eher in Therapie schicken und dass ich sage, kommt erstmal mit euch selbst weiter, bevor ihr anfängt, andere, andere Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, Theater als Unterschied zum, zum Filmfernsehen ist dann eben, da muss man drauf gucken. Einmal sucht man sich eine Klasse zusammen von acht, Sechs bis acht Menschen bis, äh, ich glaube, die Ernst Busch in Ostberlin nimmt bis zu 26, was ich extrem viel finde. Das hat andere Probleme. Und da muss man gucken, einmal passen die von der Art ein bisschen zusammen und wie viel Talent bringen die mit? Da kann ich natürlich bei zwischen 200 und 2000 Leuten aussuchen, wie ich mir eine Klasse zusammenstelle. Deswegen dauert das auch eine Weile und deswegen ist durchaus auch eine Tagesform ganz schön mit beeinflusst. Flussend. Und dann muss ich gucken, ist jemand in der Lage, ganz unterschiedliche Rollen vorzuspielen. Da guckt man sich drei verschiedene Rollen an und guckt, wie viel Handwerkzeug bringen die schon mit, aus dem Instinkt heraus. Oder wer hat zum Beispiel schon zu viel Vorbereitung gemacht, wer versucht nur zu zeigen, ich bin jetzt jemand. Und wer geht wirklich in so diese inneren Prozesse rein und zeigt dann was ganz anderes von sich. Das ist also dafür für Schauspielschulen, um sowas grundständig aufzubauen, eine ganz andere Auswahl als Filmfernsehen.
0: Und wenn du jetzt Leute suchst für Tourneetheater zum Beispiel, sind da ganz andere Kriterien, die da greifen.
1: Ne? Ja, braucht man keine Leute, die äh, nur Rampensäure sind. Da braucht man sozial denkende Wesen, was im Schauspiel nicht immer typisch ist. <lacht> ja, weil man ist sehr mit seinem eigenen Ego beschäftigt. Ein gewisser Narzissmus gehört auch dazu. Man muss auch Lust haben, sich zu zeigen. Ähm, und dann braucht man die Leute, die eventuell in der Lage sind, auch mal ein Tourbus mitzufahren, ein bisschen lockerer zu sein, nicht auf irgendwelche Sachen zu bestehen, Eitelkeit in einem Rahmen erträglich, aber über einen Rahmen bestimmt hinaus, nicht mehr gut. Und das war auch ganz klar in den Zeiten, als ich ein Tourneetheater mitgeleitet habe, Kokomiko. vier Jahre habe ich das gemacht, zwischen 1997 und 2001. Da war es klar, da haben wir einmal jemanden ausgesucht, der war ein bisschen zu eitel. Das gab auch ganz klar Probleme auf der Tournee. Und dann also, haben wir uns mehr an, an Leuten in Anführungszeichen bedient, die sozusagen offen war. Die mussten nicht perfekt ausgebildet sein, aber die mussten offen dafür sein, sich noch was sagen zu lassen. Und die haben wir dann vorher im Grunde parallel irgendwie noch mit ausgebildet, dass sie das besser konnten, was sie brauchten für die Tournee und währenddessen auch supervisiert. Das heißt, die kamen, man könnte sagen, am Ende deutlich besser heraus, als sie reingekommen sind.
0: Das heißt, Talent ist nicht maßgeblich, würdest du sagen, beim Fernsehen auch nicht? Wenn der Caster jetzt gewisses Potenzial sieht, denkst du, es ist dann ähm, vertretbar, dass die Person nicht so viel Talent mitbringt, wenn sie die Optik vielleicht für die Rolle hat, die gesucht wird?
1: Ich habe ich hab das richtig mal gemacht für das Familiengericht München, als ich äh, in der Professur in Potsdam in, in Babelsberg war da war ich knapp sechs Jahre, da habe ich mal den Auftrag bekommen, über Talent zu urteilen. Und über was kann ich dann urteilen? Das war insgesamt am Ende eine 17-seitige 17 Arbeit, <lacht> um das beurteilen zu können. Weil ich glaube schon, dass man das beurteilen kann. In dem Moment, wenn ein Ausdruckswunsch vorhanden ist, wenn eine Lust dran ist, sich selbst uneitel zur Verfügung zu stellen für eine Figur, wenn man in der Lage ist, auf, Anwesen, an, an, auf Ansagen zu hören und dann etwas zu verändern, wenn man dann auf eine bestimmte äh, Freude kommen kann damit, dann kann man schon sagen, da ist für dieses Theaterbusiness ein, ein grundsätzliches Talent des Ausdrucks da. Trotzdem gehört dann als zweites ganz extrem eben der Fleiß mit dazu, dass man in der Lage ist, sich auch weiter zu trainieren, dafür zu sorgen, dass man, sein Instrument fit hält, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man gerne weiterkommen möchte, dass man in der Lage ist, sich zu vermarkten und so weiter. Das sind also viele andere Sachen. Also und damals habe ich demjenigen Talent bescheinigt, habe aber gesagt, ausbildungstechnisch, was definitiv unterstützt, war das eine bedenkliche Angelegenheit, worauf mir dann seine Schule versuchte, einen über den Deckel zu geben. Aber ich habe da nicht so viel gesehen von Ausbildung.
0: Was gehört denn für einen Schauspieler dazu, sich selbst fit zu halten? Das meintest du eben, der Körper ja. ist mein Instrument. Was ja. muss man tun, tagtäglich?
1: Ich finde, Bewusstsein ist wahnsinnig hilfreich. Bewusstsein. Bewusstsein für sich, für körperliche Prozesse. Ich muss in der Lage sein, meinen mein Atem, meine Stimme immer wieder zu trainieren immer wieder wach zu machen und zu wissen, okay, ein Bewusstsein dafür zu haben, welche Stimmen benutze ich schon, mit welcher bin ich gerade unterwegs, wie schütze ich durchaus auch, also wie gehe ich immer wieder in eine Ausdehnung, dass ich nach außen, nach raus komme, dass ich mich zeigen möchte. Was hilft mir dafür? Und es hilft sehr, dass man sich immer weiter damit beschäftigt. Was möchte ich denn gern spielen? Ja. Für was möchte ich denn gern Projektionsfläche sein?
0: Jetzt hast du eben gesagt, sich zeigen. Narzissmus fiel ja. vorhin und äh, Rampensau ja. und das Oberthema war ja, die Welt wartet nicht auf dich. Heißt das, man muss in gewisser Hinsicht ein kleiner Narzisst sein und eine Rampensau, um in dem Metier erfolgreich zu sein? Ist das quasi so eine Base?
1: Vielleicht ist ein gewisser Narzissmus hilfreich, wenn man gleichzeitig den Humor dafür, darüber, damit hat, über sich selbst lachen zu können. Vielleicht ist das so eine Kombination. Ein ich Humor glaube, ganz ohne Narzissmus geht es nicht. Aber der muss natürlich im Rahmen bleiben und man muss in der Lage sein, dann das abends abzuschalten und zu sagen: Jetzt gehe ich zu meinen Freunden und da ist nicht wichtig, dass ich mich erstmal beweise.
0: Ist es denn so einfach, das abzuschalten, wenn man jetzt nein. tagtäglich eine Rolle bedienen muss, dann zu sagen: Okay, abends bin ich dann ich und tagsüber spiele ich Person XY? Verliert man sich nicht in der Rolle?
1: Verlieren, nein. Das ist ein bisschen wie Mengenlehre. Also ein Kreis bin ich und dann gibt es einen zweiten Kreis, der da erzeuge ich eine Schnittmenge mit mir selbst. Ja? In dieser Schnittmenge, diesen Teil lerne ich im Grunde dann von mir mehr kennen, weil in den muss ich mich als Person reinbegeben, um von da aus mich dann zu öffnen in die Figur. Dieser erste Prozess, den würde ich als manchmal fast ein bisschen quälend bezeichnen. Das kann richtig schmerzen, weil... Da bin ich komplett noch mit meinen Anteilen beschäftigt. Wenn ich jemanden spiele, der sehr, sehr aggressiv ist, dann muss ich mich mit meiner Aggression schon auseinandersetzen. Das kann ich nicht aus dem Stand haben, weil ich brauche ja einen Grund. Ich muss also in den Grund reingehen, was mich sauer macht und weswegen ich aus, ausflippen könnte, um dann in diese Signalstärke eines Menschen zu kommen, der dann leicht ausflippt. Und dann hilft mir natürlich, dann hilft mir Kostüm, dann hilft mir der Text, der anders ist, dann hilft mir die Umgebung, in der ich bin, ich kann mir den Raum einatmen, ich kann versuchen, alles Mögliche zu machen und währenddessen, wenn ich dann abends von den Proben komme, dann ist das noch nicht so klar gesichert, ja, dann ist das noch ganz nah an mir selbst. Und Proben, gerade am Anfang habe ich da mal erlebt, da bin ich mal jemand auf der Straße, der mich blöd anmachte, innerhalb von zwei Sekunden am Hals gewesen und drei Leute mussten mich wegziehen, weil da war das noch nicht getrennt. Ich war noch nicht ganz raus aus der Rolle. Und das ist manchmal, ah, das ist richtig, das macht richtig Schmerzen fast.
0: Aber es ist ein schöner Übergang, weil du jetzt gerade ja, von dir selbst redest. Erzähl ruhig weiter. Ich habe dich ja, unterbrochen.
1: Ja. <lacht> Später kann es dann so sein, ich habe das einmal erlebt, da war ich selbst in einer schwierigen Phase und war sehr schlecht drauf und musste immer mal wieder heulen. Und ich war auf einer Theatertournee. Und die sagen, ja, Christoph, hör mal, wenn, du, wenn das so schwierig ist, dann, dann lass uns das doch. Dann, ich klicke das irgendwie durch, dann sagen wir das ab. Und dann, Nö, ich gar gerne spielen. Okay, dann haben wir gespielt, ich setze mich hin, ich fange an, mich zu schminken, zack, ist diese andere Spannung weg. Dann habe ich mich geschminkt, ich habe gespielt anderthalb Stunden. Super gut, war klasse drauf, ging runter, schminkte mich ab und wupp, ging das wieder los. Also da war das so klar getrennt. Man könnte sagen, da sind die zwei Kreise auseinander und es ist wie so, ich habe bestimmte auch psychische Brücken, wie ich von der einen Geschichte in die andere komme. Dann sind die Sachen voneinander getrennt und dann sind die aber auch irgendwie in mir körperlich so abgespeichert, dass ich dann ganz leicht hin und her schalten kann. Das geht.
0: Meinst du, es gibt Personen, die gezielt diesen Beruf suchen, um auf der Bühne eine andere Facette von sich zeigen zu können? Es gibt ja viele, die sind introvertiert im wahren Leben und auf der Bühne ja. können sie dann extrovertiert sein, ähm, auf sich rauskommen, sind dann privat, wie du eben meintest, abgeschminkt dann wieder der Außenseiter, der Depressive, ich weiß nicht was. Ähm, meinst du, die suchen gezielt den Weg nach außen beruflich, um sich vielleicht auch selbst erleben zu können auf eine andere Weise, wie sie privat nicht könnten?
1: Also ich habe insgesamt 1000 Leuten bei Aufnahmeprüfungen zugeguckt und vielleicht zwischen 300 und 400 oder 500 Schauspieler gecoacht. Ich sehe fast überall äh, in fast jeder Sendung Leute, die mal bei mir waren, entweder in der Hochschule in Essen oder in Potsdam oder, oder hier oder über die insgesamt sieben Serien, die ich betreut habe. Es gibt da keine Regel für. Es gibt so viel unterschiedliche Arten, sich zu zeigen und sich zeigen zu wollen, dass man das gar nicht sagen kann. Das ist ein bisschen anders als in der Industrie, in der ich jetzt die letzten 15 Jahre deutlich mehr gearbeitet habe. Da sind es wahnsinnig viele Leute, die sich dann zeigen müssen, ja, die ganz woanders herkommen und dann jetzt plötzlich Verantwortung übernehmen und dann plötzlich eine andere Oberfläche brauchen. Von Was daher... ist denn
0: die Problematik bei Managern, die du auch coachst? im Vergleich zu Schauspielern? Was sind deren Problematiken? Sind da Parallelen erkennbar, warum sie zu dir kommen? Oder ist es im Prinzip dasselbe? Sie brauchen Bühnenpräsenz oder müssen an ihrer Stimme arbeiten? Oder denkst du im Kern, ist das genau dasselbe, nur in grün?
1: Ähm, insgesamt, ich habe jetzt gerade vorgestern jemand durch eine Pressekonferenz begleitet aus dem Führungsstab. Das war sehr interessant, das war wie eine Art von Set-Coaching für jemanden, der sich aber in dem Sinne, man würde sagen, nicht verstellen muss. Also die Leute wachsen durch ihr Wissen in Aufgaben hinein. Und das ist sehr wichtig, dass sie in diesen Aufgaben dann so sind, dass die anderen auch sehen, okay, mit dem kann ich mich verbünden. Und mit, das ist mein Vorgesetzter oder manchmal, das sind die Gesichter der Firma. Wenn es Einkäufer sind und die begegnen den anderen Leuten, von denen sie etwas kaufen wollen, dann sind sie praktisch das Gesicht der Firma. Jemand, der in eine Pressekonferenz geht, ist das Gesicht seiner Firma. Wir erinnern uns vielleicht an Hilmar Kopper, der dann irgendwann mal nebenher so ein bisschen noch zu sehr im Job sagt, das wären Peanuts, das ging um ein paar Milliarden. Für eine Bank ist das auch so, weil die vielleicht 100 oder 200 Milliarden umsetzen am Tag. Ja, aber für einen normalen Menschen ist das eine Katastrophe. Also der ist, äh, soweit ich weiß, in seinem Job nie mehr annähernd das geworden, was er war. Das heißt, äh, ja, die Leute müssen sich zeigen und die müssen etwas darstellen und sie brauchen ein Verständnis, dass sie das brauchen. Wenn, Leute, wenn jemand Manager wird, muss er bestimmte Qualitäten mitbringen. Die sieht man am besten schon im Körper. Dafür muss man aber das Gefühl haben, dass man nicht als man selbst da geht, sondern als jemand in seiner Funktion. Da gibt es eine große Ähnlichkeit. Das war in der ersten SOAP bei unter uns 94 genauso. Da waren die Leute praktisch, äh, mussten erstmal verstehen, dass wenn dann eine Menge Fans vor dem Studio auf sie warten, dass sie dann auf die... Äh, Rollen warten und nicht so oft die Menschen. Dass es dann nicht günstig ist, mit denen dann ins Bett zu steigen oder irgendwelche Wüsten Sachen zu machen und erstmal genau zu checken, wer sieht mich denn überhaupt und inwieweit wollen die einfach nur jetzt ein Foto mit ihrer Lieblingsfigur haben. Und ein Kollege sagte dann immer, wenn er fragte, sind sie nicht der und der? Sagte er sagte, nein, ich spiele den nur. Ja,
0: erklärt <lacht> das auch den Fall von vielen Stars, die dann hinterher dann vielleicht keine Räume mehr bekommen, dass sie dann so abdriften in Alkoholismus und Drogen, dass sie nicht mehr gesehen werden in der Rolle, mit der die sich dann identifiziert haben, kann man so den, den tiefen Fall dann erklären von Leuten, die mal berühmt waren und dann irgendwann nicht mehr sind.
1: Also es gibt auch die, es gibt in den Staaten ja genügend Leute, die sich auch am Höhepunkt ihres Ruhms abgeschossen haben und das waren nicht die schlechtesten, die sozusagen diesen Weg raus aus der Figur nicht mehr sauber genug gefunden haben, was aus meiner Sicht eben auch eine ganz klare Technik ist. Man kann sich auch an sich selbst besaufen, wenn man in so einer Figur drin ist, die eindeutig, eindeutig weniger Probleme hat als man selbst und man darf sich darin austoben und Sachen machen, die man sich selbst nicht trauen würde. Das kann einen besoffen mit sich selbst machen. Und das wieder loszuwerden oder loswerden zu müssen, da hat man definitiv einen Kater. Oder andersrum, wenn man ein Stück 200 Mal gespielt hat, oder so oder öfter und geht dann raus oder hat jetzt eine Gemeinschaft von, von vom Dreh und so weiter und hat vier oder sechs Wochen so ein gemeinsames Programm gestemmt. Das ist ein Kater danach. Auch nach Premieren, sechs Wochen Proben, das kommt die Premiere und plötzlich ist diese ganze Superaufmerksamkeit weg. Da fällt fast jeder in ein Loch. Das ist also völlig normal. Das andere ist, wenn man praktisch in mal das, der, die, das Gesicht einer bestimmten Rolle war und gerade bei dem täglichen Geschäft hat man das öfter, hat das dann drei oder vier Jahre mit erheblicher Öffentlichkeitsaufmerksamkeit gespielt und tritt dann wieder zurück in die normale Reihe und sucht neue Jobs kann das natürlich sehr frustrierend sein, weil man natürlich in dieser einen Serie Lob, 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 Lob kriegt, ein bisschen Kritik, die Coaches helfen da reichlich mit, muss man auch, das ist sehr wichtig, damit die auf dem Boden bleiben, aber trotzdem ist es eine Rolle. In dieser Rolle ist man in gewisser Weise zu Hause und das ist wie umziehen. Man muss sich das neu aufbauen und äh, einige gerade am Anfang wurden relativ schnell größenwahnsinnig, ja, die waren das nicht gewöhnt. Es gab diese unglaubliche Aufmerksamkeit noch nicht so viel. Und ich weiß, als unter uns nach ein halbes Jahr lief, da gab es eine Kaufhoferöffnung, die so von ein paar Rentnern geschützt war. Und da waren dann mit den Stars von unter uns sechs oder sieben von den jungen Leuten mit dabei. Ja, und dann, dann wurden die Parenten, die da aufpassten, Stage-Wächter waren, wurden einfach weg, weggestoßen. Und man versuchte irgendwie Stücke von den Kleidungen abzureißen. Und die einige bekamen einen, einen Heuflash oder sowas. Das war unglaublich. Damit hatte niemand gerechnet. Das ist auch mal
0: interessant, die andere uh -huh. Seite zu durchleuchten. Warum brauchen die Nicht-Schauspieler diese... Oder warum passiert das, dass du dann wirklich so, so ein Hype hast oder so fixiert bist auf Stars und sie vergötterst und da die Kleidung runterreißt, was du eben meinst? <lacht> ja.
1: Ich ähm, glaube, dass das Bedürfnis einer Identifikation mit jemand sehr groß ist. Das können auch Idioten sein, das hat man in den USA gesehen. Äh, wenn jemand sich traut, äh, so ein Scheiß zu reden wie jemand wie, wie, wie Trump oder sowas, dann fühlen sich die anderen bemüßigt. Ah, ein öffentlicher Mensch hat das gesagt, das darf ich jetzt auch sagen. Ich darf jetzt auch andere Leute hauen, die nicht von hier kommen oder sowas. Das ist immer der Vorbildcharakter, den gibt es weiterhin. Ja? Und es gibt viele Leute, die auch ein Vorbild brauchen. Jeder zieht sich auch in einem Vorbild entlang und findet dann bestimmte Leute besonders gut. Das ist auch gar kein Problem. Manche von diesen täglichen Serien, das hat die Lindenstraße damals schon vorgemacht, als eine der ersten Serien in Deutschland, die damit angefangen haben, mit Cliffhanger, die zum Beispiel bei Wahlen verschiedene Ausgänge gedreht haben. Und dann, wenn dann klar war, wer gewonnen hat, dann den paar geschnitten haben, der dann auf das richtige Ergebnis hinwies oder sowas. Wo richtig das Konzept war, wir wollen, wie bei Coronation Street, die englische Vorlage. Wir wollen richtig mit den Leuten mitleben, so ein Parallelleben haben. Und die schalten das an, die müssen sich nicht großartig konzentrieren. Soap oder auch diese Formate sind das bisschen Spielhandlung zwischen der Werbepause. Wir unterhalten die Leute, das kann man auch beim Bügeln, Kochen, Putzen und so weiter noch mit ansehen. Und da einem was passiert und alle reden darüber, ähm, Bekommt man immer mit, wo man gerade ist. Man kann jederzeit einsteigen. Und das ist dann so eine Art von leichte Identifikationsgeschichte. Und das ist auch ganz, das kann auch ganz schön funktionieren. Das funktioniert sogar mit, in Anführungszeichen, intellektuellen, was immer das heißen mag. Dass man sich damit was identifizieren kann. Und auf der anderen Seite muss man sagen, die Leute kommen ja ins Wohnzimmer. Das heißt, die Leute sitzen im Wohnzimmer und dann haben sie den Fernseher, vor dem sitzen sie. Und die Leute kommen im Grunde in den Raum. Und deswegen denken die, denken die Zuschauer manchmal schon, wir kennen den ja. Wenn sie ihn dann tatsächlich sehen oder sie, dann ist das, was machen sie denn hier? <lacht> so in diese Richtung. Sie müssten doch da und da sein. Also je nachdem, wo der Drehort ist. Ne? Mhm. Ich glaube, bei Star Trek 4, ähm, springt die Enterprise zurück nach, äh, nach äh, San Francisco, glaube ich, oder Los Angeles, ich glaube, San Francisco und tauchen da auf. Da gab es einen Auflauf, der war unfassbar. Und damit ist dann äh, diese, äh, das nochmal ganz anders aktuell geworden, dass man sagt, boah, ja, Spock ist plötzlich hier, was ist passiert? Ne? Wo praktisch diese, diese Fantasiewelt plötzlich um einen herum auftaucht und man hat das Gefühl, man ist mittendrin. Ne? Das ist schon ein witziger Effekt.
0: Wenn man nochmal die andere Seite durchleuchtet da beleuchtet, es gibt viele Darsteller, die diesen Ruhm bewusst suchen, die ja. äh, die Aufmerks Aufmerksamkeit brauchen, um vielleicht sich auch zu fühlen oder zu wissen, man lebt. Ähm, mhm. Und du meintest ja eben, man würde in ein tiefes Loch fallen, wenn das nicht mehr gegeben ist. Wie schaffen die es denn heraus, wenn die die Aufmerksamkeit eben nicht mehr bekommen? Was passiert mit denen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ja fast so eine Lockdown-Frage. Ähm, jetzt im Moment kann ich auch von mir selbst sagen, ich habe praktisch eine CD eigentlich fertig und würde die gern spielen, die Lieder. Ich vertone Lyrik zwischen Eichendorf und Rilke, liebe diese Texte sehr. Und ich liebe es, diese Liebe weiterzugeben über Gesang, über die, diese Dinge, die ich dann mache. Es
0: wäre ja auch interessant, gleich was von dir zu hören, so ganz äh, spontan. Ich habe dich <lacht> Weil... jetzt nicht vorbereitet, aber jetzt, wo du es erwähnst. <lacht>
1: vielleicht so ja, wenn du ich eine Person
0: sprichst, um zu sehen, wie sprichst du denn als Sprecher? Das machst du ja auch beruflich. Ich würde gleich ja, im zweiten ja. Teil mehr auf dich gehen, dein ja, okay. Leben, aber okay. um das abzuschließen, um, das ist ja die, die erste Folge und da ist vielleicht interessant auch mal zu sehen, ja, was, mhm. was ist Medien genau oder was beinhaltet das, was sind Künstler, Schauspieler? Ne? Und um das abzuschließen, du hast ganz viele Leute, die zu dir kommen, die eine... Ja. Dienstleistung, ja, kann man sagen, von dir erwarten. Ja, genau. Was wollen die Leute von dir lernen? Was sind so die größten Punkte?
1: Ich glaube, viele brauchen eine Art von Bestätigung, aber man könnte sagen, eine fachliche Bestätigung. Es geht nicht um die Bestätigung der, der Person, obwohl das manchmal mit zusammenhängt. Wie gesagt, Instrument und Person sind sehr nah beieinander. Ich gehe mal die Coachings durch der letzten Woche jetzt gerade berate ich jemand, der selber sein eigenes Drehbuch verfilmt, mit sich selbst in der Hauptrolle, der aber wenig Schauspiel gemacht hat und wir haben dann ausgelotet, wie kann er praktisch diese Figur spielen. Das heißt, wir haben wirklich eine Art von Rollenarbeit gemacht und dann an die Szenen angepasst, haben das sowohl von der emotionalen als auch von der technischen Seite durchgeguckt. Technik heißt dann, der hatte bestimmte Macken, dass er relativ gleich spricht, wie arbeitet man unterschiedlich mit Text, wie hört man zu?
0: Gleich sprechen heißt auf einer Ebene sehr monoton, ohne Wellengänge oder was meinst du mit gleich sprechen?
1: Ja, also wenn ich meine Sätze immer gleich lang mache und alle Worte relativ gleich breit ausspreche, dann ist das eventuell nicht so interessant. Ja, es gibt Leute, die sind dann in so einem Duktus unterwegs oder machen dann auch keine Höhepunkte oder was anderes. Denkst du denn, das, das, das auch liegt auch an ]igkeit?
0: der eigenen Persönlichkeit, dass man so spricht oder hat man das sich angelernt durch die Erziehung? Oder meinst du, das ist ein natürlicher Prozess, wie man redet? Äh, so jener nach Charakter.
1: Das versuche ich knapp zu halten, aber nur als Idee. Wir übernehmen akustisch von unseren Eltern und die stimmen. Wir machen eine Mischung, teilweise aus der Beziehung der Eltern zueinander, mit uns selbst und suchen uns auch praktisch Frequenzen und Geschichten aus, die dann mehr zu uns passen. Und natürlich kommen wir da nicht aus uns raus, wenn die Eltern das auch nicht tun. Oder wir versuchen möglichst extrem dagegen zu steuern und suchen uns das Gegenteil. Das nennt man soziale Stimmen.
0: Jetzt habe ich ja asiatische und, ja, Eltern ja, oder Wurzeln. Genau. Hörst du dann? auch einen asiatischen Slang bei mir raus und du sagst, ich habe es adaptiert von den Eltern. Hörst du das? Nein, nein, bei <lacht> dir ist es ja
1: doch noch was extra. Interessant wäre es, dich in deiner Muttersprache zu hören und zu hören, wie du dann sprichst und dann, dann mit dem Deutschen zu vergleichen. Ja? Mein Einstieg in die Industrie war mit einem weißrussischen Manager, der in Deutsch, perfekt Deutsch sprach, aber da unglaublich äh, trocken und, und emotionslos war. Warum? Der hatte Angst, Fehler zu machen. Und wir haben dann mal gewechselt, wir haben nämlich äh, in seiner Muttersprache hatte angefangen und immer wenn ich schnipste, musste er umschalten auf Deutsch, bis praktisch die Energie, die er in seiner Muttersprache hatte, die gleiche war, die er in Deutsch benutzte. Und dann war das alles andere als äh, monoton, zum Beispiel. Also es muss praktisch bewusst ein Prozess in Gang sein, dass man die Stimme, die man von mir aus, äh, in der man am stärksten ist, dass man die Qualität mit in eine andere Stimme nimmt. Das war auch mit Sängern ja. so. Ich habe mit Opernsängern gearbeitet. Da kam jemand rein, hallo, ich bin der und der. Und sieh mal, oh. ja. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, weil mhm. auf der Sprechstimme der ganze soziale Kram, die ganze Erziehung und alles liegt. Und in der Gesangsstimme war aber komplett frei davon. Für diese Leute ist dann wichtig, dass die möglichst viel von dem, was wie so eine Art von Ventil durch sie durchgeht, dass sie sich das zurückholen in ihre eigene Stimme, um damit auch stärker zu sein. Nämlich jemand, der als Bass unterwegs ist, den möchte man nicht mehr mit so einer Piepstimme auf der Bühne hören, das passt nicht zusammen.
0: Man sagt ja, dass die Stimme auch viel an Emotionen vermittelt und transportiert. Mhm. Ähm, wirst du damit konfrontiert, dass jemand versucht, hey, ich bin glücklich, aber die Stimme, die Stimmfarbe was ganz anderes ausdrückt? Sagst du denen das dann? Hey, wir müssen vielleicht an deiner Grundbasis arbeiten, an deinen Emotionen, an die du vielleicht nicht rankommst, weil deine Stimme sagt was anderes aus, als du denkst zu sein. Kommst du da auch an solche Konflikte?
1: Aber ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich mehr im Management, wenn Ach. jemand dann so sagt, dann habe ich das studiert, dann bin ich da hingegangen und dann habe ich das gemacht, dann bin ich da hingegangen. Da sind wir schon bei der Rhetorik, da geht es um Habe und so, Haben und Sein, was nicht interessant ist. Sondern da fängt es schon mal an mit, mit gehaltvollen Worten, die nach was schmecken. Ja. sprechen ist eigentlich orales Vergnügen. Da muss man erst mal hinfinden. Ne. Und zum Beispiel, es kann sein, dass du, wenn du, das gibt es im Asiatischen weniger aus meiner Sicht, ja, dass du das für fürs Deutsche eher noch ein bisschen extra ausprobieren kannst oder testen könntest. Ja. Könntest du um, ein
0: Beispiel nennen, was du meinst mit einem Wort schmecken?
1: Naja, zum Beispiel dieses, ich habe, bin. Ich kann aber sagen, äh, ich bin sehr fasziniert von der Tatsache, dass das so und so ist. Dann ist diese Faszination nicht unbedingt zu hören. Aber wenn ich jetzt fasz fasziniert, fasziniert, wenn ich das Wort ausspreche...
0: Das heißt, du kannst nur ein... anhand des Wortes dann diese Spannung erzeugen. Das heißt, die Person ja. muss sich mal fühlen. Die Person kann die langweiligste Person überhaupt sein und trotzdem mit Worten spielen, auch wenn sie es nicht ist, dieses äh, elanvolle...
1: Ich glaube, dass es sehr hilft, ein inneres Verständnis davon zu haben und manchmal muss man den Leuten das nachher vorführen und vergleichen und dann wirklich sagen, möchten sie mehr der sein oder mehr der? Sagst du ja, den Leuten heißt, auch
0: direkt so, hey, du hast leider kein Talent, ich möchte dich nicht aufnehmen und coachen, bist du da auch so direkt oder sagst du, ja gut, ein Schüler mehr oder weniger oder mehr in dem Fall tut dem Portemonnaie auch gut oder wie verfährst du da? Wenn du siehst, oh, frei und er möchte auf die Bühne, aber du siehst kein Potenzial, wie bringst du der Person das bei? Oder sagst du der Person das nicht und versuchst, das Beste trotzdem rauszuholen?
1: Das kommt immer darauf an. Ich nehme mir raus, also grundsätzlich, wenn ich, wenn ich jemand nehme, muss ich das Gefühl haben, dass mir jemand die Großzügigkeit bietet, dass ich mich in irgendwas da auch verlieben kann, in dieses Talent. Wenn da kein Wunsch ist, sich auszudrücken, dann sage ich, hm, geh mal nach Hause, überleg mal. Eventuell, ähm, ja, im Moment würde mir das nicht reichen. Weil auf eine Weise, äh, ich würde sagen, außer im ZDF, <lacht> ich überspitze das ein bisschen, ja, im ZDF, wenn dann einer sagt, ja, ich habe ein größeres Problem, das kann er noch lächelnd sagen, weil die Probleme so leicht sind, dass man sie in 90 Minuten auch lösen kann. Aber im Prinzip der Kern des Berufes ist doch so, dass wir uns in Problemlagen hineindenken, wo andere froh sind, nach fünf Jahren Therapie wieder raus zu sein. Und damit fangen wir dann an. Und deren Konflikt wollen wir darstellen. Das heißt, dass es muss echt eine Art von Hingabe geben.
0: Aber jetzt ist ja der Talent nicht ja. nur das Einzige, was zählt. Du hörst auch ein Beispiel, wo du sagtest, du hast jemanden nach Hause ja. geschickt aufgrund der Optik. Ja, das war eine heiße
1: Angelegenheit.
0: Heißt, man das muss auch äh, ein gewisses Klischee bedienen, um fernsehtauglich zu sein? Äh, oder was? Ist,
1: ja, es gibt Optiken, die sind schwieriger. Oder wenn jemand 20 ist und hat von mir aus eine Hakennase und überhaupt kein Gefühl für sich selbst oder so, dann muss man sagen, pass auf, die Wahrscheinlichkeit, das ist, musste ich so machen. Das ist mir richtig schwer gefallen, aber das hat sich irgendwann auch aufgelöst. Das war richtig, das zu sagen. Ähm, die, diejenige ist nicht angenommen worden an der Schauspielschule, obwohl sie am Ende das wirklich gut hingekriegt hat und gut gespielt hat. Nur
0: aufgrund der Optik?
1: Ich würde sagen, es hatte viel damit zu tun, weil die etwas ganz, ganz Schräges ausstrahlte. Und wenn man mit 19 irgendwas so Schräges hat, dass man theoretisch sofort die komische Alte spielen könnte oder mit dieser Physiognomie auch eine Art von Stand-up oder so. Es ist ja nichts grundsätzlich schlecht oder gut. Es kommt ja darauf an, wofür man es benutzt. Das ist das Reizvolle auch an dem Job.
0: Aber ist in dem Beruf nicht auch wichtig, dass du so ein Alleinstellungsmerkmal hast, was du eben auch meintest mit hier, ne? unix Selling point ja.
1: aber Ist das nicht braucht... genau
0: das, was ein Star ausmacht?
1: Ja, aber ein Star ist ja ein Endergebnis. Ein Star ist was anderes als ein Schauspieler. Das ist gerade in Deutschland eine völlig andere Angelegenheit. Ja, ein Star ist noch etwas ganz anderes, weil man dann auch für die Öffentlichkeit etwas erzählen wollen muss.
0: Das heißt allein eine Hauptrolle ja. zu ergattern und jeden Abend äh, über den Bildschirm zu flimmern reicht nicht, um zu sagen, das heißt ich bin ja da. Nicht, dass man,
1: da heißt ja, ich, ich das ist ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein charismatischer Coach, würde mich das Wort Charisma in diesem Zusammenhang, wenn ich es selber nenne, ähm, sofort
0: disqualifizieren. Was ist denn Charisma für dich? Was bedeutet das für dich, das Wort?
1: Muss ein Schauffler
0: Charisma haben?
1: Äh, man muss dann tatsächlich genau klären, was das, was das sein soll. Ich habe da auch nicht die absolute Lösung gefunden, aber definitiv eine bestimmte Ausstrahlung und die hat man natürlich mehr, wenn man weiß, wovon man spricht. Das definitiv. Und wenn man mit einer bestimmten Energie darüber erzählen kann, sodass die anderen, dass man die anderen mitreißt auf der Bühne, ja. Das ist sicher sehr interessant.
0: Hast du auch Leute ähm, zum Fernsehen gebracht, die gar keine Ambition hatten eigentlich, ähm, vor der Kamera zu stehen, wo du aber ein Talent erkannt hast? Hast du sie dann privat angesprochen, hey, probier es doch mal, du hättest das Zeug dazu oder machst du das nicht, da zu beeinflussen?
1: Ah nein. <lacht> ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man von sich aus Lust auf einen normalen Beruf hat, wo man halbwegs Regeln hat und eine anständige Bezahlung, sollte man das immer wählen. Ja, wir hatten in, in an der ich jemanden gesehen, den habe ich, ein paar habe ich echt in Erinnerung. Ich habe Elefantengedächtnis für Leute. Die meisten, die mich, mit denen ich gearbeitet habe, von denen weiß ich, weiß ich bis heute, was ich mit denen gemacht habe, auch nach Jahren. Und viele kommen auch entsprechend freudig auf mich zu, was ich für ein gutes Zeichen halte. Mhm. Und da war jemand, der hatte, war fast fertig mit Medizin. Und dann stand er da und sagte sowas, das war so ein typischer, den man in einem Atem entlarven konnte, dass das jetzt nicht sein Weg war. Mhm. Und er sagte sowas wie, ja, also ich bin im Konzentrationslager, da ist gerade mein Onkel umgekommen und da ist das und da stirbt jemand und ich rede jetzt mit dem und beschwere mich. Okay. Der brauchte eine Sekunde, das konnte es gar nicht werden. Und da habe ich mir dann die Zeit genommen, kurz mal zu sagen: Moment, pass mal auf, wo bist du jetzt genau? Aha, okay. Riech mal, riecht das nach was? Diese, dieser Platz, ja? Was riecht das? Okay, äh, Asche, so, Fleisch, was verbrannt ist, was macht das mit dir? Ja. Und dann sind wir da ein bisschen reingegangen, ja, und äh, bei, nach einer Minute fing er an zu heulen. Und dann sagte ich, weißt du, <lacht> da beginnt der ganze Spaß erst, wenn du mit all deinen Sinnen das aufnimmst, und dann noch deine eigene Angst dazu entwickelst, was mit dir im nächsten Moment passiert oder sowas.
0: Wie kannst du dich denn davon abschirmen? Weil äh, dir gehen ja bestimmt die persönlichen Belange von den Leuten auch sehr nah, wenn sie dann anfangen vor dir zu weinen oder sich gewisse Muster und Knoten lösen. Bewegt dich das dann auch? Musst du aufpassen, ja. dass du dann nicht auch mit denen zusammen weinst? Oder ist das auch mal passiert? Oder sagst du, ich bin Coach, ich darf keine Gefühle zeigen? Hast du oh. da ein Ritual, der dich auch abzuschotten vorab oder danach? Was macht es mit dir?
1: Also ich glaube, ich habe diese, diese Funktion Coach für mich sehr gut entwickelt. Das heißt, ich, ich muss eine Art von also ich muss mich in einer Weise jemandem gegenüberstellen und auch einladen dazu, dass ich sage, okay, stimmlich würde ich das damit bezeichnen, dass ich versuche, jemand, also um jemand herum zu sprechen, dass jemand sich wohlfühlt. Äh, ich kann ja versuchen, das mal zu demonstrieren. Das geht im Prinzip auch über Mikrofon.
0: Mhm. Ähm,
1: also wenn, wenn ich so spreche, dann äh, rede ich einfach nur so vor mich hin. Das müsste sich auf der anderen Seite dann anders anhören, weil ich ziele jetzt nicht mit dem, was ich sage, sondern ich sage das halt. Das ist ein bisschen Text absondern oder so ein bisschen flächig sprechen, so in diese Richtung. Das ist noch nichts Persönliches. Persönlich wird es dadurch, dass ich versuche, das, was ich sage, so in das Mikrofon zu schicken, dass ich auf der anderen Seite tatsächlich mir vorstellen kann, ich nehme dich ein bisschen an der Schulter. Es wäre ja, wär ja quasi mich, dann auch für mich gut,
0: sein. wenn ich diese Podcast-Folgen mache, dass ich lerne, ja. drumherum zu sprechen, oder?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Wie spreche ich denn ist, gerade, wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt dich als Coach habe, spreche ich bereits drumherum oder spreche ich in deiner ersten Variante <lacht> vor mich her und erreiche keinen? Was würdest du denn sagen, zu meiner Art zu reden?
1: Mhm. Also wenn du sprichst, sprichst du erstmal raus, aber mhm. du zielst noch nicht zwingend genau auf jemand.
0: Also muss ich dich genau anpeilen und Richtung Nase oder Augen? Ja ja
1: genau. ja, ja, genau. Und ein ganz spannender Aspekt von Stimme, der von wenigen Kollegen aufgenommen wird, ist tatsächlich, wohin spreche ich denn? Ja, manche sprechen einfach zu Boden, das ist alles gleich laut. Ja, wenn ich jetzt einfach so runterspreche, und das interessiert niemand. Oder ich spreche einfach in den Raum hinter mir, dann ist es wieder eine ganz andere Angelegenheit. Aber
0: kann das nicht auch penetrant sein, Zeit? wenn du dauernd irgendwie zwischen die Augen zielst und dahin sprichst? Moment, das zwischen die
1: Augen zielen wäre das, wenn ich jetzt sage, ich schiebe das, was ich sage, ins Mikrofon. Mhm. Dann ist es wie eine Wand, die ich gegen dich st st stemme und dann merkst du, okay, das lädt nicht zum Gespräch ein. Mhm. Das drückt, das ist eine Energie. Stimme ist Energie. Und Atem, Energie und Gefühl ist auf eine Weise dasselbe. Das heißt, in dem Moment, wenn ich, wenn ich praktisch einladend bin oder dieses Drumrum herstellen kann und das mache ich, weil ich das so, weil ich so bin, also ich muss mich da nicht verstellen, das ist, glaube ich, eine Haltung, die ich in den letzten 30 Jahren mir, die sich für mich ergeben hat, das, ist, das bin ganz, ganz tief ich, da bin ich tief mit verbunden. Stimme und ist auch ja ein ich, eigenes
0: Feld, auch mit Stimmklang und Farbe und Kopfstimme ja, richtig, und genau. ob sie im Hals sitzt, kann man sich ja tagelang befassen, heißt das, du setzt dein Coachings auch an, okay, der Stimmsitz ist nicht richtig, wir müssen erstmal runterkommen, Innenkörper, äh, viele kommen bestimmt auch zu dir, weil sie heiser werden von langen Vorträgen,
1: Ja, ein ja. breites
0: Feld, ja
1: ist ein breites Feld, aber ich nehme das nicht so technisch und ich mache das also, weil Stimme ist eine wahnsinnig persönliche Angelegenheit. Ja, äh, ich bin meine Stimme, so wie ich klinge oder glaube, dass ich klinge, das ist eine sehr interessante Erfahrung. Ne, wer bin ich denn dann?
0: Hörst du dich denn auch gerne selber? Oftmals ist das so, wenn Leute sich zum ersten Mal selber hören, denken die, oh, das ist meine Stimme und die können sich nicht identifizieren damit. Wie ist es für dich? <lacht>
1: Das ist ein, ein Waffenstillstand. Ja, ich mag mich da auch nicht immer, aber ich weiß sozusagen um eine bestimmte Wirkung und weiß, dass das, was man, also ich sage manchmal in Seminaren, es gibt äh, zwei gute Botschaften, also wenn man sich, zwei Botschaften, eine ist die schlechte. Alle Menschen hören euch so, wie ihr euch selbst auf so einem Anruf beantwortet, auf, auf so einer Voicemail. Ja, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn ihr trotzdem Freunde habt, ist auch an der Stimme was dran. Ja, das heißt, die anderen sind doch gewöhnt, dass, sie, dass ich ihnen so begegne. Das was heißt, an meiner das so akustischen, ja? äh, akustischen Personage sozusagen. So, so ne?
0: Kriegst du denn ab und zu auch Kritik von, von Freunden? Von wegen Christoph, warum sprichst du jetzt wieder wie ein Professor? <lacht> Spreche doch mal wie alle anderen. Kriegst du da Feedback, dass du übertrieben deutlich redest oder fühlen die sich genötigt, sich anzugleichen? Oder bist du privat anders? Oder hat sich das so festgesetzt im Körper, dass du nicht mehr anders kannst als professionell und korrekt und richtig reden?
1: Ich kann doch ganz normal reden. Also ich... Das nenne ich eben soziale Stimmen. Wir haben sieben oder acht verschiedene soziale Stimmen. Normalerweise ist das uns nicht so bewusst, aber natürlich sollten wir mit unserer Freundin oder mit dem Freund anders reden als mit den Eltern, als mit Kindern, als mit Vorgesetzten und so weiter. Im Idealfall ergibt sich das. Und bei mir ist das einfach ein bisschen genauer. Und manchmal merke ich aber zum Beispiel, ein bisschen Satellitenposition ist dabei da, vielleicht in einer bestimmten sozialen Situation, dass ich irgendwie an, anfange ganz komisch zu sprechen und ich denke, was mache ich denn da gerade? Und manchmal sage ich dann, Moment, oder gehe mal auf Toilette oder sowas und versuche mal zu überlegen, was passiert gerade? Sind Weil, das die
0: Momente, wo die du sagst, du magst deine Stimme nicht? In dem Moment, wo du sagst, was, was passiert gerade? Ist das dann...
1: Nee, es nee. Nee? ist einfach nur, da ist die Stimme wie so eine Art von Seismograph,
0: hm.
1: die eventuell mir etwas erzählt darüber, dass ich mich gerade eigentlich nicht wohlfühle, was ich selbst bewusst noch gar nicht mitbekommen habe, weil ich vielleicht einfach versuche, äh, sauber einfach da zu sein, bei den Leuten zu sein, nett zu sein oder sowas. Und ich stelle eventuell dann fest, es gibt gar keinen Grund, nett zu sein. Hier ist irgendwas ganz komisch.
0: Kann man das nicht faken? Äh, gut gelaunt und alles stimmt oder es stimme ich mit einem emotional. Verrät einen die Stimme immer. Kann man als Schauspieler nicht irgendwie da Glück und Freude drauflegen, ohne dass andere eben merken, oh, es stimmt irgendwas nicht, weil du eben meintest, man merkt es nicht sofort, aber die Stimme verrät einen. Kann man das nicht irgendwie also, beeinflussen?
1: Also das, was ich jetzt gerade geschildert habe, waren Sachen, wo andere Leute noch gar nichts gemerkt haben. Aber ich habe gemerkt, dass irgendwie in meiner Situation mit anderen etwas nicht stimmt. Mhm. Und dann konnte ich klarer entscheiden, dann musste ich den Abstand kriegen und überlegte, was ist denn jetzt eigentlich los? Und stellt ja dann fest, okay, ich muss mich nochmal anders tun. Entweder will ich mit den Leuten reden und dann brauche ich eine andere Gesprächshaltung. Oder ich will nicht, dann gehe ich lieber. Aber hier muss ich anders auffahren. Hier reicht es nicht, nett zu sein, sondern ich muss irgendwie etwas spezifischer auftauchen oder sowas. Das ist natürlich dann eine andere Haltung, das ist ganz klar.
0: Apropos Haltung, ist denn die Körperhaltung auch maßgeblich für den Ton, der dann aus dem Körper rauskommt oder nicht unbedingt?
1: Aber auf jeden Fall.
0: Wie auf denkst du, Fall. ist deine Körperhaltung gerade? Ist die eher bequem oder sitzt, sitzt du jetzt bewusst aufrecht, um einen schönen Klang zu äh, produzieren? Achtest du darauf? Also,
1: das mit der Schönheit ist so ein bisschen schwierig. Schönheit? Ja, schöner Klang, was soll das sein? Wenn ich versuche, einem Ideal nachzukommen, dann spreche ich vielleicht ein bisschen heilig. Das hatte ich auch mal ähm, mit, mit einem Kunden, der dann ein Hörbuch haben wollte. Und der war so also ein bisschen äh, heilig mit der Art, wie er dann sprach. Das war an irgendeinem Punkt relativ grauenvoll. Und wir sind dann auch nicht zusammengekommen. Das habe ich allerdings relativ spät gemerkt, dass das so drauf war. Ähm, also ich sitze ganz klar zugewandt, könnte man sagen. Ich versuche die Kamera hier von hier zu nehmen. Das sind ein paar Kameraregeln natürlich, dass man über Kamera trotzdem auch lebendig rüberkommt oder sich vor Dingen auch lebendig fühlt. Dazu gehört es ja auch. Viele Leute kleben jetzt vor diesen Geräten und sacken dann so, so zusammen. Dann hätte ich jetzt keinen Hals und das wäre auch nicht so viel Oberkörper zu sehen. Jetzt würde ich fast eine Art von Körpersprache verhindern. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, von hier aus versuche ich mich zuzuwenden, also ich versuche dich mit dem offensten oder klarsten Bild von mir zu versorgen, könnte man sagen. Du hast doch
0: gerade gesagt, du hast versucht, eine Körpersprache zu verhindern. Aber dieses nach vorne legen und ne, krumm sein ist ja auch eine Körpersprache. und eine ja, Verständlich.
1: Man erzählt immer eine Geschichte, egal was man macht. Es, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist das Problem. Aber manche denken das ja dann und dann fallen sie in sich zusammen und denken, das reicht.
0: Kommunizierst du auch im, im Alltag unbewusst mit Leuten oder mit Fremden oder... Schottest du dich ab und sagst, ich möchte nichts senden, ich möchte nichts empfangen? Du bist ja Coach und da auch sehr feinfühlig, was Emotionen und Ausdruck und Körpersprache angeht. Guckst du ja. da genauer hin bei Leuten oder kannst du dann dich abschirmen und privat Christoph sein? Oder geht das? das? Kannst du das nicht trennen?
1: Erstmal muss ich niemanden retten. <lacht> also jeder darf gerne so sprechen, wie er will es oder sie will. Es kommt ja auch auf den Moment an, wofür es nötig ist. Meine Dienstleistung, wenn ich jemanden unterstütze, bezieht sich auf ganz besondere Momente. Wenn es eine Pressekonferenz ist, ist es das ein Moment, wenn ich mit jemandem ein Drehbuch durchgehe, um möglichst variantenreich die Figur zu gestalten, dann ist das ein ganz bestimmtes Thema. Also die Arbeit ist immer dem Thema untergeordnet.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, von daher kann ich, wenn ich kein Thema habe, muss ich mich auch um nichts kümmern.
0: Jetzt haben wir sehr das lange
1: sein, wenn dann nachher jemand kommt und sagt, hör mal, wie war denn das? Und so, dann kann ich, ach, so, oh, Moment mal, versuche ich mich an die Situation zu erinnern. Und wenn die irgendwie besonders war, dann kann ich erstaunlich viel nochmal aufrufen von meiner Wahrnehmung, äh, um dann nochmal auseinanderzunehmen, was mit demjenigen passiert ist und warum jetzt vielleicht eine Situation auch nicht geklappt hat.
0: Ich wollte die ganze Zeit noch mal darauf eingehen, weil du meintest, du hast mit vielen Leuten zu tun, die du coachst und es wird unter Umständen auch sehr emotional, was dich auch berührt. Ja, wie du dich absolut. abschotten kannst und wie du damit persönlich umgehst, wenn eine Thematik dir besonders nahe geht aus dem privaten Umfeld. Ja. Ist es dann schwer für dich, mit der Person zu arbeiten oder hast du Techniken, dich dann zu isolieren oder eine gewisse, einen gewissen Abstand herzustellen oder... Geht das dann nicht, wenn das auch privat und persönlich äh, was mit dir macht?
1: Bei einer Szene würde ich immer sagen, wenn ich in eine Szene gehe und spiele am Ende noch genauso wie am Anfang von der Szene, habe ich was verpasst. Das heißt, die Szene muss mich verändern. Genauso muss mich eigentlich die Arbeit mit jemandem verändern. Das heißt, wenn ich es schaffe, dass ich jemanden bewege, und das hat damit zu tun, dass ich auch selbst bewegt von einem Thema bin, das muss so sein, dann sind wir am Ende beide bewegt und glücklicher als vorher oder verändert. Das ist definitiv das Ziel. Niemand soll genauso rausgehen, wie er reingekommen ist. <lacht> Sonst hätte ich meine Aufgabe falsch gemacht. Ja. Und das darf auch in mir nachklingen, aber ich weiß, mir ist es ganz klar, ich, ich, ich traue mich ja auch mehr als Coach. Ich darf jemand ganz anders äh, auf die Nüsse gehen, und in die Knie gehen stoßen, damit die irgendwie was erzeugen, was sie dann brauchen. Weil ich sage, du willst das oder das Thema. Also es themenorientiert auch wieder. Und dann darf ich so viel Gas geben, dann darf ich mir richtig jemand vornehmen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht mehr mache, als ich nachher nicht äh, wieder ähm, retten kann oder, oder jemand zurückholen kann. Ja.
0: Ist das mal also, passiert, dass du das nicht konntest? Dass jemand wirklich Tränen aufgelöst oder... Äh, weiß ich nicht. Kannst du, hast du die Gewissheit, du kannst sie retten und rausholen oder ähm, hast du manchmal auch wirklich. Ich, äh, ja. ich
1: kann das grundsätzlich, aber es geht dann manchmal in psychische Bereiche äh, über, für die ich nicht ausgebildet bin, ganz klar. Ähm, trotzdem gibt es da einen großen Bereich. Ein Teil meiner Ausbildung mit einem sehr geschätzten Lehrer von mir, Walter Lott, der lange im Actor Studio war. Als Haupttrainer von Strasberg in den frühen Jahren, der ist seit 94 schon tot, aber 83 bis 94 hatte ich die Ehre, mit dem zu arbeiten. Und das ist, Method Acting ist nach Strasberg, ist tatsächlich eine Art von Gefühlsleistungssport. Da ging es dann um Übungen, wo wir innerhalb von einer Minute heulend und zitternd da standen und dann hieß es eine Minute später, okay, Übung zu Ende, raus. Da war es ganz klar die Aufgabe, über Entspannung, über Techniken rauszufinden und wieder zurückzufinden. Und später war ich lange auch als Assistent mit ihm unterwegs in Europa. Ähm, habe dann ein bis drei Monate mit ihm im Jahr trainiert, wenn das irgendwie ging. Und das machte es mir ein bisschen leichter. Das hätte ich nicht alles so bezahlen können, aber da wurde ich auch sehr gefördert. Mhm. Und da war es ganz klar so, wenn Leute dann ausgeflippt waren, also in heftigen emotionalen Zuständen waren, da gab es so mentale Entspannungstechniken, teilweise ganz klar mit Druckpunkten hier in diesem Bereich oder sowas, wo man ganz klar dafür sorgte, dass jemand einen bestimmten Zustand wieder verließ. Aber je nachdem, wie die Leute drauf waren, konnte das auch länger dauern. Ja, selbstverständlich. Das war manchmal eine krasse Angelegenheit. Und ja... Also ganz kann man die Selbstverantwortung da nicht abgeben, aber ich würde behaupten, dass ich meine Klienten gut beschützt habe. Nur so eine der krassen, krassesten Geschichten war damals bei unter uns eine Selbstmordszene wie wir dann zweimal drehen mussten, weil beim ersten Mal war die Schauspielerin wirklich, da haben wir zwei Stunden gebraucht, um die da reinzubringen und dann hat die sich wirklich zitternd da in die Kunsthaut geschnitten und dann brach das, das Kunstblut aus, aus der Haut hervor, das sah so echt aus und die hat da mit einer Faszination an sich rumgeschnippelt, dass die dann anriefen aus dem Produktionsbüro und sagten, das sieht zu so echt aus, das können wir um diese Uhrzeit nicht senden. Und dann mussten wir es nochmal machen, abgemildert, und da habe ich dafür gesorgt, dass nur wenige Leute im Studio waren. Und ich habe die danach in Empfang genommen. Wir haben zwei weitere Stunden eine Übung gemacht, damit wir die, die wieder rauskamen. Und das war in Anführungszeichen ihr Gesellenbrief als Schauspielerin, könnte man sagen.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade bei deiner Erzählung tatsächlich Gänsehaut bekommen, ne? weil das so realistisch ja. und so heftig ist und mit dem Schauspieler auch was macht, so eine Szene zu spielen, Absolut. sich selbst ja. umzubringen, das Blut zu sehen. Puh, ja. was macht das denn mit dir als Coach, der da außen außenstehend das sieht? Leidest du mit?
1: Ich, ich bin so da dran gewesen an der Geschichte und habe mitgeheult und so weiter, ganz klar. Aber wie gesagt, das Ziel ist, sich komplett der Figur zur Verfügung zu stellen und dann das zu machen, was die Figur braucht. Und das, die war nachher so befreit und glücklich, und wir haben dann, ich habe die, glaube ich, sogar noch nach Hause gefahren und gut abgesetzt und gesagt, so ab in die Badewanne mit Salz oder sonst was. Eben,
0: mehr als diese Szene kann man ja nicht machen an dem Tag. Man ist so fertig und die ganze Energie geht da drauf. Ne? Also.
1: Ja, ja, genau. Und das Schöne war, als, als Coach konnte ich bei vielen Stellen damit Einfluss nehmen, dass, dass wir das sorgfältig äh, haben machen können und verantwortlich haben drehen können. Und habe dann immer gesagt, also das waren so Szenen, so 1A-Szenen, wo ich sagen würde, da kommt ganz klar raus, dass ist, da geht es, da geht es drum, dass man diese Großzügigkeit hat, Das von mir aus selbst bei den Erzählungen schon, und das ist 26 Jahre, glaube ich, her, 25 oder 26 Jahre her, das stellt bei mir auch heute noch die, die, die Haare auf. Ne?
0: Ja, Wahnsinn, dass sich das quasi über ein Bildschirm bei mir auch übertragen hat, dass ich auch Gänsehaut bekommen habe. Ja, das ist
1: ein Teil, natürlich das, was ich auch von der Energie über Stimme damit schicke, wenn ich wirklich in einer Geschichte drin bin, ne?
0: Dann bin ich mal gespannt, wie es den Podcast-Hörern geht, ob die jetzt bei der Story auch Gänsehaut bekommen haben.
1: Das wäre interessant. Das kann man ja dann, dann drunter schreiben, wenn ich das ja. richtig sehe. Jetzt <lacht> haben wir ja in dem
0: ersten Teil relativ viel über ja. deine Tätigkeit als Coach geredet. In der, genau. ich sag mal, Außenposition, weg von dir als Künstler, um das mhm. abzuschließen. Was macht dich denn so besonders als Coach? Warum sollte man zu dir kommen? Was hebt dich ab von allen anderen Coaches, die es gibt in Deutschland, in der Welt? Ja. <lacht>
1: Also grundsätzlich habe ich, ähm, bleiben wir mal erstmal auf der technischen Seite, ich habe ein ähm, immenses Wissen über fast jede Art von Drehformaten. Das heißt, und mich hat immer interessiert, mein Lebensthema ist im Grunde auf eine Weise Transport. Ja, am Anfang musste ich herausfinden, wie kriege ich überhaupt mich selbst erzählt. Und das habe ich am Anfang nicht gekonnt, da habe ich noch gestottert. Dann ging das über Gesang, über Liedermacherei. Ich habe dann versucht herauszufinden, wie ich mehr von mir erzählen konnte. Dann konnte ich irgendwann, dann wollte ich Gitarrist werden. Dann habe ich die Gitarre irgendwann weggelassen und habe es versucht, mit Stimme zu machen. Dann habe ich diesen äh, Gefühlsleistungssport gelernt. Dann Sprecherziehung war so ein bisschen wie Elfenbeinturmwort. Ja, das hat mich sicher auch geprägt. Ich kann, kann mir immer noch passieren, dass ich manchmal ein bisschen zu deutlich spreche. Aber ich kann das auch weglassen, wenn ich darauf achte. Aber manche Dinge müssen auch exakt formuliert werden, damit sie richtig nach was schmecken. Von daher ist das auch in Ordnung. Also ich kann mich da in Ruhe lassen oder mir verzeihen, wenn das passiert. Und von daher, grundsätzlich kenne ich einfach über die letzten 40 Jahre auf Bühnen mit Musik, Theater, Comedy, Kabarett bis zu Punk-Comedy, was ich auch gemacht habe, fast sämtliche Formate die es so gibt. Und immer die Frage, wie verhält man sich selbst dann vor der Kamera? Und aus einer Mischung aus diesem Schauspieltraining, Gesangstraining und Gesangsarbeit, Ausdrucksarbeit über Stimme am Gesang, äh, was ich sehr auch mit einem hart theater gemacht habe in den äh, 1990ern, ähm, darüber hinaus eine Art von Atemtherapie, hat sich sowas sehr, sehr, sehr Komplexes oder Komplettes ergeben, abgesehen davon, dass ich dann Techniken entwickelt habe, die ich glaube nur selber in diesem Sinne so weitergebe oder Betrachtungen von Stimme. Darüber hinaus, wie gesagt, jeder darf sich ausdrucken, wie er will und das versuchen auf eine Art, aber wenn man mich fragt, kriegt man erstmal eine ehrliche Antwort, eine Einschätzung und kann dann überlegen, ob das passt. Ich muss niemandem beweisen, dass ich das kann, ich mache das Seit ewigen Jahren. Wenn, dann würde es darum gehen, kann man an dem, was jemand mitbringt, was jemand will, irgendwie das nächst Bessere schaffen oder den nächst glücklicheren Zustand äh, herstellen dafür, dass man zufriedener mit sich ist in dem, was man zu sagen hat. So, Mein Thema ist dann wirklich einfach Ausdruck pur. Und da ist es mir in der Zwischenzeit egal, ob ich das... Äh, für Lehrer mache, die dann äh, zufriedener sind, dass sie weniger heiser werden und die Schüler ruhig sind. Da gibt es überall Gesetzmäßigkeiten, die man betrachten kann. Ob ich das jetzt in so einer Pressekonferenz mache, wo sowas geskriptet ist und wo man versucht, jemand wirklich authentisch in seiner Funktion klar zu zeigen, dass er es wirklich ernst meint. In diesem Fall war das auch gar kein Problem, weil er meint das wirklich ernst. Umso schöner. Also da ist das, was jemand will. Es geht nicht um Lügen, ne? sondern um das kompletter oder komplexer zu machen, was man macht. Und das ist ähm, mein Lebensthema. Mhm. Das will ich für mich selbst erreichen und das gebe ich wahnsinnig gern auch weiter. Und für wen das passt, der ist herzlich eingeladen, das mit mir auszuprobieren oder danach zu gucken. Ob das dann für ein paar Agenturen mache ich Talenttests und dann gucken wir eben, ist jemand geeignet für Schauspiel, wo ich dann auch sage, also ich sage nicht grundsätzlich ist überhaupt kein Talent da, das sage ich grundsätzlich nicht. Ich sage nur, eventuell ist dann der Sprachgebrauch derjenige, warum willst du das eigentlich machen? Also, ich versuche das über Fragen rauszufinden und jemand vielleicht dahin zu führen, dass er oder sie versteht, dass man in diesem Beruf nicht so gut aufgehoben ist. Da muss was zu erzählen haben und es muss verdammt dringend sein, sonst ist das nicht
0: haltbar genug. Dieser erste Abschnitt von unserer Podcast-Folge ist, glaube ich, perfekt, um in diese Thematik von äh, Dreiblick, also ne, Media People Stories einzuführen, weil es ja von Künstler für Künstler und Medienschaffende gehen soll. Da hast du jetzt den idealen Grundboden geschaffen, würde ich mal behaupten. Wenn du abschließend, bevor wir uns jetzt mit der eigentlichen Thematik vom Podcast befassen, nämlich den Mensch an sich, also Christoph Hilger, wie er lebt, wie er sich als Künstler definiert, was für Hürden er nehmen musste, wie sich das Leben vielleicht auch gewandelt hat und seine Ziele, wie du vielleicht zu dem wurdest, der du bist, aber als 20-Jähriger was, was anderes im Sinn hattest vielleicht, aber die Wege sich am Ende dann doch irgendwie zu dem gefunden haben, über andere Wege, die nicht vorhersehbar waren, das ist ja. das, worum es in dem Podcast ja eigentlich gehen soll, das ist eigentlich in Teil 2, aber schließen wir doch Teil 1 erstmal ab, was ist denn dein Rat an die Schauspieler oder an die Künstler, die den Weg einschlagen wollen in die Medien? Was würdest du als guten Tipp mitgeben? Was braucht es und worauf müssen sie sich einstellen? Es ist ja nicht so einfach, sonst würden es ja alle machen.
1: Das machen ja schon viele. Also es, es hilft, denke ich, sehr, dass man weiß, was man erzählen will. Also die Suche danach, was das genau ist, die dauert, glaube ich, ein Leben lang. Aber wenn ich weiß, dass ich mich selbst zur Verfügung stellen will, um einen anderen Menschen zu erzählen, zu erklären, zu beschreiben und dass ich Menschen bewegen möchte, ist das, glaube ich, erstmal eine ganz, ganz wichtige erste Basis. Darüber hinaus muss man in der Lage sein zu verstehen, dass es manchmal nicht... also auch nicht unbedingt passen könnte. Also Absagen sind integral in diesem ganzen Geschäft. Ich stelle aber fest, dass etwa 20 Prozent an staatlichen Schulen wie an Leuten in dem freien Markt oder die über vielleicht Serien angekommen sind, nachher immer noch ihre Geschichten erzählen, auch nach 15 Jahren oder 20 Jahren, weil sie an ihren Geschichten dran geblieben sind. Ja. Was sich sehr lohnt, finde ich, das macht ein äh, Kollege in großer Bravour, der versucht immer herauszufinden, wie, wie, wie könnte er selbst Geschichten erzählen und was für Charaktere wären das. Und er produziert einfach unermüdlich, äh, so ein bisschen wahnsinnig natürlich auch, erzählt er eine Geschichte nach der anderen und findet jetzt immer mehr Leute, die das toll finden. Da ist es ganz klar, dass der zu irgendeinem Zeitpunkt seinen Durchbruch dann auch kriegt.
0: Würdest du das sagen, als Künstler generell immer auf der Suche sind nach sich selbst oder nach etwas, meintest du ja eben eingangs. Man ist als Künstler immer auf der Suche nach etwas und findet es vielleicht nie. Irgend so sagtest du eben. Sind dann Künstler per se sehr rastlose Menschen, die einem Ideal nachjagen?
1: Man muss so ein bisschen getrieben sein und man muss auch ein bisschen verrückt sein. Das kann man schon so sagen.
0: Inwiefern Weil, verrückt?
1: Naja, sagen wir mal so, freie Theater. Ja, man landet nicht immer am Stadttheater. Ja, es gibt unglaublich viele Privattheater, die auch Leute auf Tournee schicken, wo man auch spielen kann. Aber ähm, das sind Gehälter, die sind eventuell nicht besonders hoch. Das, ist, das hat ganz, ganz viel mit einer Art von Selbstausbeutung zu tun. Das sehen wir gerade wunderbar an den Selbstständigen und an der Rolle in der Gesellschaft. Als Selbstständiger, und wir sind auch als Künstler selbstständig, hat man eine Idee. Man versucht, die zu verwirklichen, man versucht, sie zu verkörpern, man versucht, dafür Interessenten zu finden und man versucht, das dann so auf den Markt zu bringen, dass man davon anständig leben kann. Also mit wahnsinnig viel Eigeninitiative. Mhm. Und man sieht jetzt gerade sehr genau, dass die Leute, die nicht so viel denken müssen, teilweise, das, äh, ich will das nicht diffamieren, ähm, also die, die in festen Anstellungen in einem begrenzten Rahmen selbstständig denken müssen, dass die gerade unglaublich geschützt sind und alle, die in der Lage sind und bereit sind, sich komplett selbstständig auf den Weg machen, beinahe gearscht sind, wenn sie sich nicht breit genug aufgestellt haben und wer kann das schon? Also ich bin extrem breit aufgestellt und ich, mir geht das auch richtig in die Kniekehle.
0: Mhm. Also das sind... Um?
1: Locker 50% weniger als in der normalen Zeit, weil auf jeder Ebene, in der Industrie, in der Musik, im Schauspiel, im Film, überall die, den Leuten das Geld ausgeht und sie sich nicht mehr, äh, so, so, nicht mehr so fragen können.
0: Wir können es ja gleich in Part 2, in die persönlichen ja. Belange von dir reinfinden. Dein Appell an die Künstler, dein Schlusswort, dein Satz, was du denen mitgeben möchtest.
1: Glaubt an eure Ideen und tut was dafür.
0: Das war kurz und knackig und äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den ursprünglichen Teil von der Idee des Podcasts von Dreiblick, ja. nämlich zu dir als Mensch, was dich bewegt, was in dir vorgeht und warum du der bist, der du bist.
1: Mal gespannt, ob was, was wir da rausfinden. Okay.